0: El combate al cambio climático no solamente implica acciones concretas de mitigación, adaptación, también requiere de una sensible reducción. En las emisiones de gases de efecto invernadero Uruguay hizo una parte importante Y adaptó la generación de energía eléctrica Su matriz energética en cuanto a electricidad Pero queda pendiente Y de eso vamos a hablar la semana que viene Otra tarea importante que es la reducción de emisiones Vinculadas al transporte Tanto de personas como de cargas y mercaderías Pero además la actividad ganadera enfrenta una coyuntura sensible ya que hay mecanismos de producción que son netamente emisores de carbono a la atmósfera y son fuertemente cuestionados en todo el mundo ¿Cómo produce Uruguay? ¿Esta situación significa una amenaza o una oportunidad para nuestro país? Lo conversamos hace unos días con Walter Baetgen, es vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Esto nos decía
1: tiene ya un sistema de producción de alimentos bien diferente a la mayor parte de los países del mundo en, en algunos países del mundo hace falta casi una revolución en, en lo que es la, el sistema de producción de alimentos para hacerlo sostenible o sea, sostenible es, en criollo es que la, las generaciones que vienen después de las mías sean capaces de seguir produciendo alimentos Bueno, Uruguay tiene la bendición de carne, el 90% de la producción de carne se basa en producción sobre pasturas naturales. Estas son pasturas naturales que siempre tuvieron animales pastoreando. Y que de hecho, sea, siempre hablo millones de años, ¿no? Esa pastura natural, si está mal manejada, va a tener un balance de carbono negativo, va a ser más lo que emite que lo que fija. Pero pasturas naturales bien manejadas te permiten mantener el ecosistema natural, la pastura natural, y te permiten secuestrar carbono. O sea que ya, ya no es que no estás contribuyendo al calentamiento global, sino que estás ayudando a disminuirlo. esos sistemas con un lugar que tú llegas hay un bosque tropical un bosque tropical que estuvo ahí hace millones de años tú llegas lo cortás lo quemás plantás una pastura y recién ahí empezás a producir carne o leche desde el punto de vista de carbono desastre y desde el punto de vista del sistema de ecosistemas naturales otro desastre entonces uruguay tiene esa gran virtud ya está haciendo ya es un país diferente lo que, lo que, la estrategia INE, la estrategia país, es que esto no sea un, una propaganda, que no sea un marketing, que sea una cosa que está basada en ciencia. O sea, si yo te digo la producción de carne secuestra carbono o es carbono neutro y mantiene el ecosistema natural, que no sea una propaganda, una propaganda que, que tengas estudios científicos publicados, arbitrados por pares. Que lo apoye. Entonces, eso le da muchísima más robustez a que una, simplemente salgas a decir Uruguay, país que produce sostenible, no, tenés un sistema de ciencia. Entonces, Iña juega un rol clave, no es el único, tienen que estar las facultades, la universidad, Clemente Estable, el Pastel, tiene que haber una, una este, colaboración de todo el sistema de ciencia y técnica, pero Iña juega un rol fundamental.
0: Peter Baetjen desde hace muchos años, investigador en ciencias de la atmósfera en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. En ese marco lo consultamos también sobre la actual situación del proceso de cambio climático y cuáles son las acciones más urgentes que deben tomar naciones como, por ejemplo, la nuestra. Lo vemos.
1: ¿tú querés que alguien no haga nada lo mejor que puedes hacer es darle información muy lejana en el tiempo y con incertidumbre tú le das a un ministro de agricultura hoy una cosa que dice en el uruguay en, en el año 2080 va a llover más que lo normal y, uh, pero es medio incierto el ministro tiene tres años para actuar entonces el último informe que a mí me encantó le da mucho más importancia al impacto del calentamiento global sobre los eventos extremos, que es lo que más le pega a la realidad, sobre la frecuencia de sequías, la frecuencia de inundaciones. La, la, el daño que genera ahora, fíjate una cosa esos eventos extremos son los mismos eventos extremos, el mismo tipo de eventos que enfrentamos hoy, hoy enfrentamos aquí, enfrentamos grandes tormentas inundaciones. entonces la mejor manera, lo mejor que uno puede hacer para mejorar la capacidad de adaptarse al clima que pueda haber en el futuro es empezar por adaptarse bien al clima de hoy y ahí hay muchas cosas para hacer, ¿Cómo hacemos los el tema resiliente, cómo lo hacemos para que un sistema si sí, le pega una sequía pero se recupere, si sí, lo inunde pero se vuelve a recuperar. Entonces, y eso es una mezcla de tecnología, información, seguros, o sea, entender cuáles son los riesgos que tiene cada sistema de producción. Algunos lo podrás manejar mejor que otros, y hay otros que son inmanejables que lo tenés que transferir en base a seguros. Entonces, esa combinación, tú decís, pero ¿y qué tiene que ver con cambio climático? Tiene todo que ver, porque el cambio climático te hace es el aumento y la frecuencia, el, la frecuencia y el daño de esos eventos extremos. ¿Cómo nos adaptamos al futuro? Empezando por adaptarnos al presente, al de hoy.
0: Walter Baetgen, vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, investigador en ciencias de la atmósfera desde hace mucho tiempo, como decíamos, en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, y esa última frase que reitero para destacar, ¿no? Eh, adaptarse al cambio climático es adaptarse al clima de hoy. Eh, cerramos por acá, bueno, pedir disculpas por el, el estado de, de mi garganta, de mi voz esta noche, pero bueno, eh, llegamos a, así al final de sobre ciencia y nos vamos a ir con un video que eh, está circulando de manera casi viral en todo el planeta tierra pero se trata de una producción sumamente elaborada eh, desde el podio de la asamblea general de las naciones unidas frankie un dinosaurio, eh, creo que es un tiranosaurio, si no me equivoco, llama a los líderes mundiales a abandonar las subvenciones a los combustibles fósiles y a no elegir la extinción. Eh, está muy bien hecho el video, es excelente y sobre todo eso, invita a seguir pensando en los temas que hoy son los más graves que tenemos por delante. Gracias por acompañarnos, nos vemos la semana próxima.
2: ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción. Y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno. Y provocar tu propia extinción ¡En 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado! Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. ¡Eso es lo que están haciendo ahora mismo! Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que no sé? ¿Pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes humanos dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias.